1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Hudey a casa do campeão da IFC Norte no Brasil. E hoje em seu é episódio número 22, vamos falar sobre a conquista de Cincinnati Bengals, a vitória sobre o Kansas City Chiefs, para determinar, né, para é, fechar de vez as dúvidas, eliminar qualquer dúvida sobre quem é o campeão da divisão. Eu estou aqui de novo, sou o Ricardo Bossi, na última semana eu não estive, mas o corpo jurídico aqui do podcast DBR, trabalhou muito forte para... Que liberasse meu habeas corpus depois da perturbação da ordem pública em Cincinnati na última semana. E estou aqui com eles, de Aleixo, Lucas Ferreira, tudo bom? Como vocês estão? Que momento, hein, amigos? Que momento?
0: É, precisa ser humilde ainda
1: ou, ou já pode comemorar agora?
2: <risos> eu não sei nem o que falar, Ricardo. Sinceramente, eu passei o dia pensando em um bom abre, mas... Eu acho que... Não posso dizer nada sobre.
1: Ah, vamos... É, dissecar um pouco disso... Ver o que deu certo... O que deu errado... Uh, mostrar um pouco da emoção... De como foi essa... Essa partida... E... Mas antes... Temos os nossos recados de toda semana... Você que quer conversar com a equipe que acompanha o campeão da UFC Norte desde o começo da temporada. Quer falar com a gente pelo Twitter, pelo Instagram, arroba RuiDBR? É, eu sou arroba SourSlash. O Conrad é o Conrad Alexo. O Lucas é o Lucas Sainz. A gente tem aí o grupo do WhatsApp, que é o grupo mais movimentado. O pessoal. Conversa alucinadamente sobre o Cincinnati Bengals Que é, é Sempre bom Falar, né Divulgue a palavra, a gente tá chegando cada vez mais gente O Bengals tá cada vez Sendo mais popular, você pega Around the NFL ou, Você pega ESPN League, todo mundo tá falando Joe Burrow, John Chase Nessa semana Então Vai ter bastante gente querendo saber mais. Então, espalha a palavra. O pessoal vir falar com a gente. A gente também tem um grupo de WhatsApp. O pessoal entra em contato com a gente no Twitter. A gente passa o link para você estar ligado a essa comunidade bem galuda. Então é isso. Van. Uh, não, oh, temos oh, o apoio Pessoal do Fambonanet, 25 podcasts de NFL. Com certeza, algum vai lhe agradar se você passar para alguém que não torce para o Bengals. Então, a gente sempre recomenda, É bom também para ouvir ali um choro diferente, né? É, por mais que nós somos, somos, somos amigos do pessoal da Casa do Covo. Somos amigos do pessoal do Black and Yellow. É sempre bom escutar um pouco a reclamação <risos> alheia, né? Ainda mais depois que a gente ganha a divisão. Ou não é, é sempre que a gente consegue isso. É, então é... é isso. Então vamos para o jogo. Vamos falar do que interessa. Vamos falar desse jogo que definiu a AFC North. Kansas City Chiefs versus Cincinnati Bengals no Paul Brown Stadium agora começando aí com um recap é... começar o jogo começou com um treinout para cada lado né A defesa do Bengals mostrando dando indícios que conseguiria parar Patrick Mahomes é, daí teve um, o Bengals não quis arriscar que na minha opinião foi correto numa quarta descida para meia jarda mas dentro do seu campo de defesa Devolveu a bola para o Kansas City Chiefs E o Chiefs começou A imprimir Um ritmo de jogo Bem forte né? Por mais que Os dois principais jogadores é, Skill players né? não, Que não são o quarterback Estavam sendo bem contidos até, Se você for pegar os dados No final do jogo é, A defesa conseguiu Parar, né? conseguiu Vão ter bastante o Travis Kelsey e o Tyreek Hill. Mas chegou a abrir 14 a 0. Aí começou o show de Jamar Chase. Começou o tiroteio. Fomos para o intervalo perdendo por 28 a 17. É... O time voltou. Segundo tempo. Só, três, só deu três posses de bola para Kansas City. E quando teve a posse de bola, não titubeou. Foi lá, fez pontos, até finalizar com um drive de 6 minutos, onde o jogo estava 31 a 31 6 minutos com a posse de bola, 6 minutos para o fim do jogo. O filho chegou na linha de duas jardas. Muita emoção, choro, ataques cardíacos.
2: Tontura, é um bom... labirintite.
1: É, basicamente um prontuário médico completo. Sim.
0: Oito é, jogadas é... na linha de um
1: não é pra qualquer um aguentar, não, né? A, 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 no, no grupo do WhatsApp aqui do podcast, era uma meia hora depois do jogo, ninguém conseguia é, escrever duas mensagens que faziam sentido. E tava todo mundo muito debilitado ainda, porque foi bastante emoção é, e vamos começar é, deixa eu fazer uma pergunta, vocês querem começar por Jamar Chase ou por Joe Burrow? porque eu acho que são os dois pontos que a gente tem que começar falando ou vocês querem começar falando sobre a defesa que destruiu o Kansas City no segundo tempo eu deixo aberto para vocês escolherem
2: vamos falar do Jamar? vamos? que o cara teve a partida da carreira dele ontem 266 jardas, recorde da franquia em jardas de uma partida, né? jardas recebidas, recorde entre rookies e, e, de so, e de quebra, ainda assumiu a liderança na, no ranking de jardas em uma temporada para um rookie. 266 jardas, 11 recepções e muitos defensive backs humilhados. Porque o que o Jamal Chase fez ontem foi humilhar o adversário. Ele humilhava os defensores com, pegando bolas com a mão, fazendo a dancinha na endzone, ensinando os recebedores a fazer dancinhas na endzone. Né? Os DBs tentavam imitar, os jogadores de ataque do, do Chiefs também fizeram né? o hit the greedy E o GMR Chase foi lá e mostrou por três vezes como que se faz de verdade. Que atuação espetacular. Se existe uma alma na terra que ainda fala que que a gente teria que ter draftado um OL meu Deus do céu você não assistiu o jogo ontem você não assistiu essa temporada tudo bem que o Burrow é o Quebec que mais sofre sex e a linha tem que melhorar e, e sim, mas como você vai falar que o Jamar Chase não muda uma equipe, o Jamar Chase muda uma equipe o Jamar Chase ganha jogos e ontem ele ganhou do time que foi, representou a EFC no Super Bowl nos últimos dois anos no campeão da NFL de 2020, simples ele foi lá e mostrou porque ele foi o primeiro wide receiver selecionado. Simples assim.
1: Acho que alguns pontos me impressionam no nível de jogo que o Jamar Chase apresentou ontem. No primeiro touchdown, é, me impressionou como parecia que ele estava sendo escoltado até a zone.
2: Velocidade, né?
1: Ele estava ele, ele com uma velocidade... Ele estava muito rápido, mas... Tem aquele cara que você percebe que o cara tá rápido... E ele tá fazendo muito esforço... Não, ele tava parecendo... parecia que ele tá fazendo um cooper... Só que tinha seis caras correndo atrás dele... Ele pegou... Deu um corte pro meio... Saiu correndo... E você via assim... Pô, ele parece que tá tranquilo... E tem uma galera tentando chegar nele... E não consegue... E o segundo touchdown... Pra mim... É também uma jogada... Muito... Emblemática... Porque ele mostra a capacidade dele de ter uma localização dentro de campo, né? É, o Chiefs acabou sofrendo muito por deixar, uh, deix deixar a cobertura o um homem a homem, né? Um contra um ali do John Marquez. O John é muito rápido, muito... É assim, ele até ontem não vinha mostrando uh, alguns problemas até que o pessoal tava comentando. Com relação a catches contestados, né? Não problemas, mas... Ele não tinha um aproveitamento tão bom quanto, por exemplo, o Higgins. Uh, e no segundo touchdown dele... Ele recebe uma bola que é contestada. Pressionado tanto pelo corner. Quanto pela linha lateral. Então, eu, ele tinha um espaço muito pequeno para fazer. E até foi interessante que eu tava... É, eu coloco um pouco na transmissão em português Um pouco na transmissão em inglês Nessa hora eu tava na transmissão em inglês E o Tony Romo na hora falou Vamos ver se ele conseguiu colocar os dois pés dentro de campo E ele coloca ó, um pé, dois pés Dá mais um passo dentro Ele foi ver se tinha dado dois pés Que normalmente costuma ser aquele arrastando o pé Não, ele foi e patrolou o, o cornerback Fez o que quis E daí teve o... As recepções no drive final, né? Uh, inclusive a terceira para 27, que é fora de série. E o que, result... que possibilitou o time gastar mais relógio e ter uma oportunidade de encerrar o jogo sem dar a bola para o Patrick Mahomes. Então, eu acho assim... Isso... E além de tudo, essa partida, né? Essa partida... Aliada à partida anterior contra o Ravens, que foi uma baita partida e assim, ele não recebeu metade do... do. do. reconhecimento, né? Que ele merece, porque aquela partida foi a partida do T. Higgins, que quase bateu 200 jardas. Mas ele conseguiu 125 jardas, que é muita coisa. Daí. Nessa ele conseguiu, ou seja, em duas semanas Basicamente ele quase bateu 400 jardas E isso co Coloca ele como favorito Ao título de Calouro ofensivo da temporada
0: é, ele, A temporada dele começou Tão absurda que quando ele tem uma um, um jogo mais ou menos A gente acha que ele foi mal, né ah, ele teve 75 jardas só num jogo e, e fica bravo, né, que, que parece que ele foi mal. Aí, de repente, volta a ter um jogo, assim, é, até, até hoje tá aparecendo o recorde ainda do... que a galera tá conseguindo achar nas estatísticas do NFL do que foi esse jogo, né, tanto pro Chase quanto pro Bo.
1: É, não, e assim, uh, um, um fato que eu até vi hoje, é, nessa temporada... Três atuações De wide receivers Que ultrapassaram 200 jardas Todas envolveram Bengals Curiosamente John Chase contra O Baltimore Ravens 201 jardas O Davante Adams Do Packers contra o Bengals 205 ou 206 jardas E essa partida Do John Chase contra o Chiefs 266. John Chase. Só pra contextualizar, ele é o quarto na NFL em jardas recebidas. Ele é um calouro e ele tá à frente de Tyreek Hill, de Debo Samuel, que tão, são jogadores que estão aí com, tendo bastante destaque. Então, assim, pô, não tem o que falar dele. É, ele até... Ele
0: até ficou surpreso na entrevista pós-jogo, né? Que falaram que ele teve mais jardas que o Mahomes, e ele perguntou quanto que o Mahomes teve, né? E ele ficou surpreso. Não, tipo, não tem como eu ter feito isso tudo. Foi até engraçado é. de ver. Você
2: percebe que na, depois da, recep, da última recepção dele, que na terceira pra 27, parece que ele não tá entendendo que ele realmente fez aquilo. Ele não, ele não comemora, ele tá tipo, com o braço aberto. Tipo, cara, eu, sim, eu consegui pegar esse passe. É. E assim... Foi tão vital aquela terceira para 27, porque a gente tinha que posicionar bem o, o McPherson. Né? A ideia era essa, mais ou menos, naquele momento. Né? Vamos posicionar o McPherson para conseguir é, um field goal e lutar para a defesa manter o que foi o segundo tempo. Né? A gente só se deu três pontos, mas pra frente a gente fala mais da defesa. É... E o Burrow ele não tenta um passe para posicionar o McPherson, ele tenta um passe para o first down. E o Chase consegue, sabe, parecia que nada poderia bater ele naquele dia, e, e, e eu conversando com alguns amigos que não torcem os Bengals, quando tava 14 a 0, eu falei assim, pô, começou a ficar difícil, porque é, é, é bem difícil você conseguir parar o ataque, é, o ataque dos Chiefs, né, o Mahomes ele sempre tira um coelho da cartola, aí logo depois eu pensei, Tá, mas a gente não pode tira, descartar os Bengals também, porque daqui a pouco o Burrow consegue um passe para um TD de 80 jardas. E logo em seguida tem o primeiro TD do Chase. Então assim, quando a gente vê Burrow, quando a gente vê Chase, quando a gente vê Higgins, Boyd, esses caras em campo, é, por mais que os Bengals tenham perdido, estejam perdendo por 14 pontos, você começa a acreditar que pode virar. Você não conta com os Bengals fora. E essa é uma sensação única, única. Eu nunca tive isso assistindo, assistindo os Bengals. Eu assisti o Bengals do Carlson Palmer, assisti os Bengals do Andy Dalton, e eu nunca tive a sensação que eu tenho com o Burrow e com esse grupo de recebedores maravilhoso, que é... Os Bengals podem, vir, podem virar, tá? Eles podem jogar mal a partida inteira e podem virar. A gente quase virou contra os 49ers, a gente quase virou contra os Bears, a gente virou contra os Chiefs. Então essa é uma sensação muito única. E esses, esse ataque explosivo pode proporcionar muita coisa boa pra gente nos próximos anos.
0: É, a gente, a gente até tinha, tinha dito alguns podcasts atrás, né, que tipo, é, a sensação que esse time passava, né, que podia estar 14 pontos atrás, que a gente não estava pensando que o jogo estava perdido, né. Que esse time, em qualquer momento, podia arranjar umas
1: jogadas explosivas e, e tirar essa diferença. Só trazer uma informação a respeito das jogadas explosivas, exatamente. O Bengals, ele tem oito touchdowns, Recebidos de pelo menos 30 jardas. Isso é mais do que 8, 30 franquias. Ou melhor, Jamar Chase tem 8. Não o Bengals. Jamar Chase recebeu 8 touchdowns de pelo menos 30 jardas.
2: É, o Burrow, ele tá isolado com 15 touchdowns acima de 20 jardas se eu não me engano, ou acima de 30. E o segundo e o terceiro colocados combinados, que são o Mahomes e o Brady, tem o mesmo número juntos, eles têm o mesmo número que o Burrow. É, 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 isso, é disso que a gente tá falando, é desse poder que a gente tá falando.
1: É assim, eu, então, daí eu vi a imagem, né, é, eram 30, sim, o símbolo de 30 franquias, só o do Tampa Bay tava fora, e o do Bengals. Então, o Chase recebeu oito touchdowns de pelo menos 30 jardas. Só um time, fora o Bengals, conseguiu oito touchdowns de 30 jardas ou mais. E isso mostra o quão explosivo é essa conexão.
0: É, e não só isso, né? O Chase é o jogador mais novo a ter cinco TDs para mais de 50 jardas. O cara tá na primeira temporada na NFL, tem 5 TDs para mais de 50... Metade do campo. Metade do campo ele faz TD, hein? Então, é. É, é tipo, absurdo.
2: A gente fica falando tanto do braço do Mahomes, que o Mahomes consegue é, ter passes fortes, que ele consegue tirar o coelho da cartola, né? Ele faz aquele passe como se fosse beisebol, etc. Que a gente fez na partida, né? O passe bem que Ronaldinho, você olha pra um lado e joga a bola pro outro. Mas o Chase ontem teve mais jardas de recepção do que o Mahomes teve de, de passe. É, é, sabe? A gente pode ficar aqui o dia, dia inteiro, a gente pode ficar. A gente tá gravando... Esse momento são 10h58 da segunda-feira. A gente vai chegar meia-noite, vai virar o dia. E a gente vai continuar falando de estatísticas que mostram o quão explosivo é o ataque do Bengals. E o, o, o poder que o Jamar e o Jamar tem E o poder que o Burrow... A gente tá falando só do Jamar agora, mas... As bolas que o Burrow achou. As bolas que ele deu. E como ele não é protegido bem ainda. Sabe? Como ele não é protegido bem ainda e mesmo assim... A gente tem um ataque aéreo que encanta todos. Quem... Me, me digam, um time que encanta mais na NFL do que os Bengals hoje. Não tem. E os Bengals estão crescendo na hora que tem que crescer. Isso é muito importante.
1: Ah, e assim, é uma coisa que... Eu imagino... Aconteceu comigo, imagino que tenha acontecido com vocês. Pô, a gente acompanha o Bengals faz bastante tempo. Então, a gente tem muitos amigos que acompanham a NFL. E poucos torcem pro Bengals. Pô, quando terminou ontem o jogo celular vibrando, porque era gente mandando, pô, que jogaço que que é isso, vocês estão nos playoffs, que jogo da hora de assistir era assim, o Bengals meio que virou o segundo time de quem não tem time nos playoffs é o time que você fala assim pô, eu quero ver um time divertido um time que o quarterback não tem medo, um time que vai pra cima dos caras é isso, e ontem a bola foi no, no Chase, e tava entrando E por isso o Dez vai ver ah, Vamos ver aqui quantos, quantas jardas teve o T. Higgins Não precisou ter jarda o, o Tyler Boyd também não precisou Então assim, e se começa a dobrar no, no Chase você tem duas outras válvulas de escape? Tipo, excelentes. Ó, oh, o Chase fez 220, 266 jardas. O Higgins, 62, que não é uma, uma partida ruim. Também não é uma partida excelente, mas é uma partida ok. de 36 jardas e um touchdown. Usou uma 32.
2: Você tem que ter mais bola em campo, né? Se, se, você, se você quer que esses caras... Uh, não, se você quer que esses caras todos façam 100 jadas por partida, você tem que ter uma, tem que começar a ter dois centers, né? Daqui a pouco o Bengals vai ter que jogar com dois, três centers na linha, porque é, é impossível você conseguir é, botar mais de 100 jadas com um recebedor só fazendo é, 266. A, oh, apesar que contra os Ravens a gente quase conseguiu, né? Ou o Burrow vai ter que
1: emular todo o jogo, aquele jogo de LSU dele contra contra o Claroba na semifinal do college, né? Ele chega no intervalo do jogo ganhando por 49 a 14, com quatro touchdowns do, do Justin Jefferson, com o, o Terrace Marshall, acho que um 2, o, o Ted Moss com um, fala, é um jogo que tipo, ele vai pro intervalo com 500 jardas passadas, um negócio tipo, insano. A gente pode esperar algum desse nível Se for né, ficar cobrando Todo mundo ter 100 jardas todo jogo né? Mas acaba sendo O negócio de cobertura curto. Pô, Chegou em playoff, ah, você vai dobrar no Chase Beleza, tem o Higgins você Vai dobrar nos dois, sobra o Boyd Sobra o, o Zoma, vai sobrar espaço pro, pro Mixon Eu acho assim, o time com, Como ele encorpou E ganhou casca Começa a ficar difícil Para as defesas adversárias porque o único ponto que eles têm é pressionar o Burrow. Só que se eles mandarem muita gente pressionar o Burrow, Burrow também, como ele já disse anteriormente, o can Zero Me, né? Não é. pode mandar cover zero contra ele, que ele queima. Como queimou na terceira para 27.
2: Os Chiefs sentaram, né? Mandar essa.
1: Exato, eles mandaram sete jogadores para pressionar. Deixaram todo mundo no mano a mano O, o, o Burrow ele, ele tem uma capacidade muito grande de jogar Sendo pressionado Ele tem sido pressionado constantemente Lançou, tranquilo Conseguiu o first down Resolvido o jogo Então, em playoff Começa assim Tirando alguns magos defensivos Que eu tenho um pouco de receio de enfrentar Leia-se check. Eu acho que, assim, mesmo o Bill eu acho que a gente ainda passa por cima não, o, o Bengals tá num ponto que a gente não tem medo de ninguém pô A gente pegou Kansas City e tava 14 pontos atrás no intervalo, no timeout Warning Antes do intervalo e conseguiu voltar nesse jogo, não tem como ter medo de ninguém Tem que ter medo mais do Bengals do que dos adversários é tão difícil parar esse time,
0: né, que os três CD's do, do Chase foi um em cada defensor, né. O Chiefs tentou de tudo ali pra tentar diminuir o estrago do Chase
1: e não conseguiu parar de jeito nenhum. Tá, ah, falamos bastante de amar Chase. Agora querem passar para Joe Burrow. As casas de aposta começaram a colocar Joe Burrow como terceiro colocado na favoritismo para MVP, provavelmente não vai ganhar, mas a segunda metade de temporada dele tá assim, outro patamar, hein?
2: Sim, a gente passou boa parte do ano falando sobre ele aprender a cuidar da bola, né? sobre as decisões é, um pouco arriscadas que ele tomava, algumas vezes gerando interceptações, outras vezes não gerando interceptações, mas parece que ele aprendeu. Parece que a gente ficava falando sobre ah, o primeiro ano dele ainda, como se fosse o primeiro ano dele, não completou o 16 jogo. E por volta ali do 18º jogo, 19 nono jogo da carreira, ele começou a, a cuidar muito bem da bola. Ele lançou para quase mil jardas nas últimas semanas. E, e quantas interceptações ele lançou? Nenhuma, nenhuma. O Paulo Antônio estava falando no ESPN League que ele não lembra de um quarterback que tenha lançado quase mil jardas em dois jogos oito touchdowns né, combinados e nenhuma interceptação. A última interceptação que ele teve foi naquele jogo contra os Chargers no começo de dezembro. Desde então foram é, 11 TDs, um KBR por volta de 120, né, um rating de 120. Então assim, é justo colocar ele nessa conversa sobre MVP, mas é injusto dar esse prêmio para ele. O Jonathan Taylor tem uma temporada monstruosa, o Rodgers tem cuidado muito bem da bola, por outro lado... É, assim o meu MVP deveria ser o Jonathan Taylor mas o que o Burrow fez e o que ele mostrou nesse final de temporada é simplesmente o que a gente espera para o futuro da franquia né é, são muitos touchdowns muitas jardas inteligência saber cuidar da bola boas leituras boas leituras ele vende muito bem o fake nas jogadas né em relação o, o touchdown do Chase na volta do intervalo o Burrow, ele começa a jogada olhando pro lado direito né? ele sabe a, a cobertura que vem, ele começa olhando pro lado direito, quando o safety entra ele vira o corpo, e aí já é tá tarde demais pro safety voltar, o Jamar já tá já tá correndo a gol, então é, a gente tem um quarterback do futuro, a gente tem um quarterback que é o do presente, desculpa, quarterback do presente e que ele só tende a melhorar se a gente der boas peças para ele, se a gente cercar ele de proteção é, ele já mostrou que tem a capacidade de evoluir cada vez mais
1: e uma coisa que, assim... Algumas estatísticas que, assim... Deixam muito esperançoso com relação ao Joe Burrow... E empolgado, realmente... Ele... Eu não sei se ele ainda é... Mas ele tava brigando com Tua... para ser o, o quarterback mais preciso... E na porcentagem de passes completos... Mas, ao mesmo tempo... Não, ele não é... Ele, os, essa alta porcentagem não é em check down Não é em passe De 3 jardas Toda hora pro running back Que o cara vai pegar e cair no chão Ele tem uma das maiores Médias de jarda Por tentativa De passe Então você fala assim Pô, Ele tá tendo uma Média de, de Porcentagem de passe completo muito alta uma média de jardas por tentativa muito alta, você olha ele tem os passes é, jogadas explosivas, a gente falou, só pro Jamar Chase são 8 para mais de 30 jardas no, pra, pra todos se for considerar todos, tá batendo 15 uh, touchdowns longos tipo, não tem parece assim não tem ponto fraco né é, o ponto fraco acaba sendo a linha ofensiva, realmente. Mas esse nível de jogo ajuda a linha ofensiva na próxima, na próxima free agency. Porque assim, você vai ter bons nomes na free agency. O cara vai pensar que nem o DJ Reader falou na temporada passada. Ele quer jogar tendo o Joe Burrow como quarterback ou o Drew Locke como quarterback. Lógico, você vai querer jogar com o Joe Burrow do seu lado Você vai querer No caso de, uma, de um jogador de linha ofensiva, Você vai querer proteger esse cara Então eu imagino que a próxima free agency Do Bengals é, Muitos jogadores Tenham interesse em ir para o Bengals Porque é um time que Tem um núcleo jovem Vai ter uma experiência De playoff já Possivelmente, se tudo der certo, um título Mas... É um pouco de esperança, né? Aí, mas... É trazer... O... Peças pra tornar essa linha ofensiva. Não precisa ser uma linha ofensiva top 5. Se estiver na metade superior, eu já acho que é muito positivo o saldo. E... Assim... Joe Burrow, né? Não tem muito o que falar, assim. Ele... Esse, essa semana ele não vai ganhar um MVP não de novo o Bob Esponja vai ter que levar pro Jamar Chase, mas essa dupla é Nickelodeon valuable player toda semana deem um programa para ele, pelo amor o... de Deus Nickelodeon
0: <risos> o, o Boros se tornou o primeiro jogador da história a ter dois jogos seguidos lançando para pelo menos 400, 400 jardas 4 TDs e nenhuma int. E a gente para para pensar em tantos QBs bons que a gente já vê na liga que vê fazendo coisas absurdas e ninguém tinha feito isso ainda, né? Então realmente você vê que o cara chegou para botar outro nível na liga, né? É, a gente fala tanto, tá falando tanto da, das estatísticas, né? Mas eu acho que o que o Burrow mais acrescenta pro time é aquelas coisas que geralmente a gente não vê assistindo lá de fora, né? Tanto a questão de vestiário, de confiança, de, de saber lidar com seus companheiros para render o máximo possível deles né, dentro de campo. Porque principalmente um time como o Bengals, né, a gente sabe que precisava de alguém para realmente chegar e, e mudar tanto o espírito dentro do time quanto a visão da, da mídia sobre a gente. Né. É, foi bem engraçado durante a semana a mídia descobrindo o Bengals, né, todo mundo... Todo mundo falando do, do time. Nossa, esse time existe, que tá fazendo isso tudo mesmo. Foi, foi realmente diferente essa semana ver tudo isso. Né?
2: A gente pode ver um pouco disso, oh Conrad, se a gente pensar no número de prime times que a gente teve esse ano. Um, que é o Thursday Night Football, que todo mundo tem que jogar, todos os times jogam. Então, assim, quando a gente vê esse time fazendo o que faz, indo pra, pra ESPN Brasil, pra, na ESPN aqui no Brasil, passando os jogos. É, o pessoal comentando aqui, o pessoal comentando lá. É, é, é um time que tá ganhando destaque. É um time que ano que vem... Não me espanta se a gente não tiver... A gente deve estar em os dois Monday Night Football e os dois Sunday Night Footballs. Com certeza. Com certeza.
1: É, e além de tudo, pro público geral, é um time, é um time muito atraente. O, a, gente tá, a gente acompanha... O time do Dalton era um time... Pragmático. Era um time bom, mas não era um time atraente. Era um time que tinha boas peças, mas o jogo... Era do um time Eagles, eficiente, né? Era, era esse aquele jogo amarrado. A defesa carregando, o quarterback muito eficiente, distribuindo, tentando evitar turnover. Não tinha muitas jogadas que você fala assim, uau, olha essa jogada. Mudou. Todo mundo agora... Assim, o pessoal para e olha e fala assim Mas o que, que é isso? Como que ele lançou 500 jardas? 500 jardas é uma coisa impensável uh, Até outro dia né, Um quarterback lançar 300 jardas Numa partida era, Tinha feito um puta de um jogo O Burr foi é lá lança 500 Numa semana, 450 na outra O que, que é isso? sabe que, Da onde surgiu esse menino? Então, acaba sendo um pouco disso, né? É aquele time que o público, em geral, começa a ser é, é, gostar disso. E isso vai, com certeza... Com, por mais que seja um mercado pequeno, uh, é um time que vai passar na TV. Lembra muito, até mesmo pelos números né, de camisa... Uh, ok, o T. Higgins é um pouco mais... É, discreto do que o Ocho 5 Se fosse o Jamar Chase com a número 85, ia lembrar muito mais. Mas... Lembra Carson Palmer, que não era. Não era tão midiático, mas era muito bom. Mas o Chase lembra muito o 85 na alegria e no. na leveza de jogar, né? Era o cara que vai e brinca e faz as dancinhas. É... Isso acaba atraindo o público É uma coisa Assim, que A gente pode até estar tá sendo um pouco Repetitivo nesse podcast Mas Isso muda A visão que A, fran... a franquia a... a visão como a franquia é vista né? Pela liga, pelos Fãs da liga, pelos fãs De outros times e pelo própria Torcida
2: é sobre respeito, Ricardo, simples, sobre respeito. É, esse time do Bengals, quem acompanha sabe que esse time não é ruim. Sabe que tem peças boas há muito tempo. Quando você tem um Jess Bates na defesa, você acha que é um time que, que vai ser a primeira escolha do draft? Não vai. Você, quando você tem um, um, um AJ Green, por exemplo, que jogou anos bem, e era um, não recebia o destaque que merecia da mídia, o Mixon, por exemplo... E a gente tem caras no time há muito tempo que eles são bons. E eles não têm o devido valor. E o que eles estão fazendo agora? Eles estão conquistando em campo. Quando o Kansas City Chiefs vai em, lá no Paul Brown Stadium, faz 14 a 0. Começa a fazer a dancinha que o, o, o Chase tradicionalmente faz. Isso é um, isso, Eu não vou dizer que isso é falta de respeito. Isso é boa provocação. Mas eles não provocariam, por exemplo, um Brady no começo do jogo. Eles não provocariam um Tampa Bay Buccaneers comandado é pelo Brady. E o, que, que, a gente, e o que, que os Bengals fazem hoje? Eles ganham o um título de divisão em cima do campeão, do campeão da NFL de dois anos atrás, do vencedor do Super Bowl. Eles vão para o vestiário, eles acendem, eles acendem charutos, eles batem recordes, eles vão com camisas engraçadas e você vê esse time ganhando. E você vê esse time atraindo a atenção do público. E você vê as mídias sociais da, do, do time mudando. Então, assim, é tudo tudo, absolutamente tudo, foi a favor dos Bengals essa temporada. Mas não foi como o Zach Taylor disse, nada foi dado, tudo foi ganho. São anos e anos, são anos e anos da gente assistindo e, e, e vendo times fracassarem, chegaram nos playoffs, o playoff de 2014, de 2013 para 2014, quando o Dalton sofre o fumble contra Chargers. os Chargers, justamente. As derrotas contra os Texans, a derrota contra os Steelers, do, 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 do fumble do Rio, da porrada do Burfecht no Anthony Brown. A gente viu tudo isso. Os jogadores dos últimos anos, eles passaram por muitas derrotas. Eles também viveram isso. Eles se prepararam para esse momento. Zach Taylor, tão criticado pela gente, inclusive, mostrou que conseguiu montar um bom coach staff é, conseguiu trazer o, o time para ele. Então, assim, é sobre respeito. E os Bengals têm respeito da liga hoje. Eles derrotaram os Chiefs. Eles derrotaram os Ravens. Eles derrotaram os Steelers. Eles só não vão varrer a, a, a divisão, a divisão que dizem que é a mais forte da NFL e que os Bengals eram os mais fracos por causa de uma derrota contra os Browns, caso eles vençam no próximo domingo. Então, assim, é sobre respeito e esse time merece ser respeitado.
0: É, e até o, o Burrow mesmo disse em entrevista que no início do ano, ele falando com o elenco, ele sempre falava que o jeito mais fácil de ir para os playoffs é ganhando a divisão. E ele sempre sentia o pessoal meio, tipo, duvidando, sabe? Aquele sorriso amarelo, tipo, será? Divisão é difícil, não estamos tá muito bem. E, e ele sempre falava sobre isso, sabe? E o, time, e o time foi realmente acreditando, né? Criando essa mentalidade. Tanto é que você vê o vídeo pós-jogo, tal tá o Yuzama falando que não é o suficiente ainda ganhar a divisão. Que a meta é o Super Bowl, né? Então... Você vê que realmente traz uma mentalidade bem diferente para o time, né?
1: Não, e uma coisa, é, a gente falou bastante Zack Taylor agora, é, a gente vê ó, uma, uma imagem que me chamou muito a atenção. Assim que sai o field goal do Macpherson, garante o título da divisão, Taylor Boyd, que é um outro, um dos poucos remanescentes. Da época... Da, da outra, né? Da geração anterior. Acho que não chegou ainda a pegar a época de playoff, mas... E ele... Sabe assim... Pô, a gente sofreu tanto e ele dá um abraço... Que você percebe um abraço verdadeiro, assim, tipo... Puta que pariu, a gente conseguiu, Zack Taylor. Foi assim. E, porra... É... É emocionante, porque... É um time que... A... A gente acreditou bastante, assim, uh, a gente ia, em, principalmente no começo que tava eu e o Conrad aqui no podcast, a gente era chamado para fazer preview da temporada, pô, a gente falava assim, pô, esse time consegue nove vitórias, e normalmente o pessoal, você percebia no no jeito de falar das pessoas, tipo, pô, esses caras estão vindo aqui no meu podcast para Falar que o Bengals consegue, ganhar no... consegue ficar acima de 50%. Os caras estão tá maluco. O time conseguiu mais de 50%. Chegou a 10 vitórias. Conseguiu o título da divisão. A gente tinha muitas dúvidas com o Zach Taylor, realmente. Ele se mo mostrou ser um grande líder. Principalmente dentro do vestiário. Uh, você vê... É um grupo jovem. Ele é muito jovem. Mas você vê uma... O time ganhando casca, ganhando... E vai errar? Lógico que vai errar. Mas vai errar e depois você vai ter uma outra oportunidade e vai, vai conseguir mudar. E o na Rumo, sim. Palmas pra ele, sério. Uh, por mais que o time tenha sofrido 28 pontos no primeiro tempo, eu vou dizer que esses 28 pontos foram um contratempo. Todo mundo estava preocupado antes dessa partida A respeito de como a gente vai parar Travis Kelsey Tudo bem, teve o retorno de, do, do Logan Wilson O Jermaine Pratt não jogou, no entanto E daí você vê que uma adição Que passou completamente sob o radar Pouca gente comentou Que foi do Tre Flowers tinha sido cortado do Seattle Seahawks uh, torcida do Seattle Seahawks Não gosta do cara E, e, e talvez ele não seja realmente um, um Cornerback de elite Mas ele foi útil nesse jogo É um cornerback grande, físico E o A gente tava tendo problema Para a Tyrande Travis Kelce fez jardas, 5 recepções Teve um touchdown Parabéns pra ele. Mas 25 jardas. Eu troco esses 25 jardas e um touchdown. Aí pode fazer todo o jogo. Se quiser, eu, eu aceito. E o, o Tyreek Hill, que é a outra arma? A arma em profundidade. Terminou com quanto? Acho que 60 jardas? Acho que nem isso, né? Hill acho que foi. Foi 40. 40 jardas. Então. Isso mostra. O plano
2: de jogo da defesa. E, e, isso é, isso é um... Oi, Por favor, Ricardo, continue, desculpa.
1: O, e o plano de jogo da defesa. Ah, não deu certo. O Darrell Williams correu mais do que a gente estava esperando? Correu. Conseguiu dois touchdowns, 88 jardas uh, Teve bola no, no Pringle, bola no Hardman. Não teve muito. E o segundo tempo. Com os ajustes do intervalo, parou de ter Essas bolas E a bola de segurança do Mahomes Não entrou o jogo inteiro Então Não tem o que falar Lua Narumo Deu uma aula, por mais que tenha tomado 28 pontos No primeiro tempo, 31 no total Foi uma grande atuação Da defesa do Cincinnati Bengals
2: Sim. A, gente fala, a gente sempre fala da, da explosividade né, do Tyreek Hill, da explosividade do Kelsey, da forma como o Mahomes consegue jogar. E no, segundo, e no primeiro tempo foi isso. No primeiro tempo é, é, a, aquele meme, é, eu não vou mentir. Ele, eles, eles tinham a gente, né? Eu não sei se vocês já viram, que é um jogador de futebol americano de high school, se não me engano. É, enfim, em inglês o meme, né? Só que Acho que a chave ali são os ajustes de intervalo que a gente nunca teve, que os Bengals nunca tiveram. É, durante a era Marvin Lewis, era sempre um problema dos Bengals, ia pro intervalo vencendo, voltava e era dominado. E a gente, obviamente, a gente não fazia podcast ainda, mas é, off, off, off record, né? no, no WhatsApp, no Twitter, a gente sempre comentava um com o outro. Cara, é, o coach staff tem que melhorar, o coach staff tem que saber se adaptar às nuances do jogo. É, e foi isso que fez, tomou 3 pontos no segundo tempo só né? é o time que o, o Chiefs colocou 49 pontos no Raiders quase que duas vezes né o outro jogo foi um pouco menos é, a gente tem o, o, o Jess Bates tirando a mão, a, a bola da mão do Tarek Hill. A gente tem o Levon Bell, Levan Bell ó. <risos> o, Van o Bell, O Bell tirando a bola da mão do Tarek Hill. No que seria, poderia ser um field goal que empataria o jogo no final né, do placar, né? seria 34-34, não 31-34, a 34 como, como aconteceu pra gente. né A gente acabaria indo pra prorrogação. Então, apesar de a gente não ter tido nenhum sec na partida. Né, eu não, não conseguiu pressionar tão bem o Mahomes, a gente conseguiu conter ele dentro do pocket, né, Conrad? Você comentou um pouco sobre, sobre isso com, com a gente no grupo do WhatsApp, no nosso grupo do, do podcast, sobre a tentativa do, do, do Bengals conter o Mahomes, né? Tentar limitar ele ao pocket, por mais que ele tivesse tempo, né? É, no,
0: no início do jogo, o... Aqueles repórteres que, que entrevistam os técnicos antes de começar o jogo, na, na beira do campo, é, reportou que o plano de jogo, que o Kanaromo falou, era manter o Mahomes dentro do pocket, né? Ali eu já fiquei um pouco com medo, falei, nossa, não, não vai dar certo isso. E acabou que, tipo, no primeiro drive ali, deu aquela segurada eu falei, ah, dá pra acreditar, né? E acabou que no resto do primeiro tempo foi um pouco complicado, né? É, acabou que as big, as big plays do, do Chiefs acabaram entrando né? e Não porque o time estava preocupado 100% em parar o Kelsey e o Rio é, e, e acabou que não, não deu certo a estratégia né? e como você falou, a importância dos ajustes né? foi, muito, foi muito positivo terem visto que esse plano de jogo não estava dando certo e que resolveram mudar para anular completamente as big plays, né? não só as do Kelsey e do Rio, Tanto é que eles acabaram aparecendo um pouco, o Rio principalmente em algumas bolas curtas. É, se eu não me engano, a maior recepção dele para cima do Tido foi de 8 jardas. Não conseguiu fazer nada para cima do, do nosso cornerback. Então, foi bastante importante essa, essa adaptação. Né? Por mais que eu preferisse um plano de jogo ali que nossa... DL fosse para cima do Mahomes, tentasse pressionar, eu acho que o papel da DL foi muito mais manter o Mahomes previsível para não fazer aquelas jogadas milagrosas que ele faz fora do pocket, né, para não complicar a vida da secundária. E eu acho que isso é, faz parte de saber conhecer o elenco, né? Você sabe que tem, você tem alguns jogadores que acabam que estão. Jogando um pouquinho melhor do que geralmente jogam, né? A gente tem o Rely Apple jogando, tem o Triflowers, Flowers, tem o Van que às vezes joga bem, às vezes não. Então faz parte de saber o matchup que você está enfrentando e usar as suas armas, né? É, inclusive a DL do Bengals não conseguiu gerar muita pressão porque parecia que a OL do Chief estava jogando Judô, né? Parecia que o Bengals, a Délia do Bengals estava de kimono, de tanto que seguraram o Bengals e nada foi marcado. Mas é. Eu não concordo com o plano de jogo, mas deu certo, né? Às vezes é... a gente não sabe tudo também. Então o, o Anaromo fez, fez muito bem o trabalho dele nesse jogo. Ah, inclusive no, no último podcast eu falei que ia que ser é a batalha defensiva porque eu realmente achava que essa defesa. Conseguiria parar o ataque do Chiefs né? Acabou que o plano de jogo foi, foi um pouco mais permissivo né, no primeiro tempo, mas a defesa mostrou esse potencial no segundo tempo, né? Segurou para três pontos só o Chiefs
2: é, Aproveitando que você trouxe os pontos do, do Eli Apple e do Tree Flowers, é, com a até me estender aqui. É, quem tem Eli Apple tem medo, né? Incrível. Como ele consegue trazer entretenimento para trazer, trazer a NFL, né? Mais uma interceptação dropada, mais um passe que ele toma, né? entende um que a gente toma com ele na cobertura. É, e, e achei também muito interessante, a gente comentou isso no, é, no privado, nós três. Como é, foi inteligente né a escolha do Three Flowers, é, usar o tamanho dele, né? O nosso, deve ser o nosso maior corner, acredito, não lembro de outro corner no... No elenco, que parece ter uma estatura maior que a dele, para marcar o Kelsey. É, o TD que o Kelsey faz é em cima dele, mas no restante da partida a gente não viu o Kelsey é, tendo muita facilidade. E é, é interessante né? ver como a gente tenta. Se, a defesa se adapta aos estilos de jogo, como você disse, Conrad. É, é, eu fico feliz de ver o Bengals nesse, nesse, nesse nível, nesse patamar de inteligência. Que parece óbvio, mas não deixa de ser inteligência.
0: É e é interessante também porque o Treflowers, no primeiro jogo que ele chegou, quando, quando o Bengals contratou ele com as lesões e tudo mais, é, ele já teve alguns snaps contra o Tyrande, eu não lembro exatamente qual jogo que foi, mas era algum time que tinha um Tyrande bom. E o Anaroma falou ah, ele fez um bom papel quando entrou, conseguiu marcar bem o Tyrande e falou que ia observar mais isso, né? e acabou que nos jogos seguintes ele foi tendo mais espaço nisso, e acabou que esse jogo ele ficou basicamente nisso nesse jogo. Né?
1: Uh, e assim, basicamente, né como a, como a gente tá falando, pô, é um pouco do Bengals mostrando um pouco que tem maneiras diferentes de jogar. Isso eu acho interessante. Se você pegar a, a partida de ontem, uh, a defesa teve as suas adaptações. O Trey Flowers, por exemplo, a gente, que a gente está comentando nesse momento. É, o ataque foi um ataque muito baseado no jogo aéreo. Mas você vai pegar o um jogo, por exemplo, o um jogo contra o Steelers ou o um jogo contra o Raiders. Foram, foram jogos em que a defesa foi forte, mas... Quem, o ataque foi movido muito a partir Do jogo terrestre é, E você começa Então tem jogos que são tiroteio Tem jogo que é como foi contra o, o Broncos Que a defesa segura Muito jogo, o jogo O ataque só faz o necessário para que o jogo Deslanche, até porque era uma batalha defensiva Mas Você começa a ver que assim, o time não é Aquele, sabe só jogar Numa nota, né Só sabe fazer a mesma coisa não. Conforme a, a situação vai aparecendo O time vai se moldando Eu acho isso muito importante Ainda mais porque a gente tem playoff Playoff uh, Você pode pegar aí um Colts Que corre muito com a bola Um Titans que corre muito com a bola ou você pode pegar um Kansas City Chiefs Que é basicamente passe Então Você tem que ter isso, tudo isso preparado é, Treinado para Na hora você ah, Colocar uma peça um pouco diferente e fazer isso funcionar
0: é... É, e a gente fala bastante disso porque a gente fala muito em playoff né, um jogo só que se você tem um, um jeito só de jogar tanto da defesa quanto do ataque é, pode ser que o dia que aquilo não funciona né? o pessoal fala bastante do, do Ravens que se você parar a corrida do Lamar não consegue fazer bastante, muita coisa ou Mahomes, se você tirar as big plays você tem chance e com o Bengals, a gente consegue dar resposta pra tudo, sabe e, e a gente tem um, um corpo técnico que, que consegue enxergar isso e se adaptar durante o jogo, né, importante também
1: nossa. só digo uma coisa, como é bom ser campeão de divisão ai, ai. em outros <risos> anos a gente estaria pensando uh, como que se, qual, como tá o mock draft nossa não, nem olhei quais quem, de de né? é, quem tem de bom de linha ofensiva. Quem vai sobrar na posição... Não, normalmente só pegava o melhor da posição, né? Porque tava sempre picando alto, né? Então não tinha muito o que ficar escolhendo. Tipo, ah, vamos ver quem sobra. Não, você escolhe... Chega ali no primeiro no buffet e escolhe o que quiser, né? Mas agora não vai ser assim. É... Vocês querem... Eu, assim se vocês puderem eu vou pedir a palavra vou falar um pouco uma coisa um pouco mais pessoal agora a respeito da importância desse jogo e o quanto ele é impactante para mim Ricardo enquanto torcedor do Bengals é, para para os ouvintes que assim acho que nunca não, não sei se eu cheguei a, a abrir esse o jogo pra... Ah, como que comecei a torcer e tudo mais? O primeiro jogo que eu lembro de assistir do Bengals, falar assim, nossa, eu torço para esse time, uhum. é um... foi um Monday Night Football, acho que em 2007. Foi na primeira semana, foi aquele jogo do Chad Ocho 5, colocando a jaqueta, é, falando que ele ia entrar no Hall da Fama. Então, desde então, é, o time... É, em... Nesse século Essa é a Oitava vez que vai para playoff né? Foram cinco com o Dalton Duas com o Palmer E essa com o Com o Burrow comandando Dessas eu vi Sete Só não vi a primeira do Palmer E... Essa foi a que mais me impactou tudo, tudo bem, a gente está muito no calor do momento Mas é um sensa uma sensação diferente é... Se você pegar em 2009 Por mais que tenha uh, varrido a divisão Teve a questão do Chris Henry Morrendo no meio da uh, parte final da temporada Que era um wide receiver é, o time perdendo alguns jogos contra o Jets na última semana, E que foi o adversário dos playoffs, inclusive. Então não, não foi aquele assim, a gente conseguiu, porra. Foi muito. Não, conseguimos uma vaga. Não, não, tipo, conseguimos por outros resultados, não conseguimos ganhando de um dos melhores times da NFL. Se você pegar em 2011, uh um dos últimos jogos da temporada foi contra o Texans, que também foi o time que eliminou a gente nos playoffs, e o Bengals conseguiu perder para TJ Yates que era o terceiro ou agora eu tenho dúvida se era o segundo ou terceiro quarterback mas ele era um rookie não tinha jogado, entrou no Power Stadium, uh, o Matt Chubb se machucou e o cara vai e ganha o jogo depois nos playoffs, ele também tinha mais dois, uma experiência de três jogos, lideram o o Texans a uma vitória. Daí, como foi uma sequência de, de conquistas dentro da divisão, o, o ano de 2013, né, uh, que foi a do Chargers, para mim foi a mais dolorosa das derrotas de playoff, porque o time tinha ganho todos os jogos no Power Stadium, é, era um time muito bom e eu coloco muito aquele no, no, aquela, a culpa daquela eliminação no Jay Gruden por conta do game plan, uh, o Giovanni Bernard sofreu um fumble, abandonou o jogo corrido e foi um, um que doeu muito, tanto que quando uh, né, depois teve o jogo do Colts, teve que o time estava já destruído, jogou sem AJ Green uh, no ano seguinte, né, e daí teve o ano do, do Steelers que acaba sendo mais traumático para muita gente. Eu até estava conversando hoje mais cedo com o Rafael Que também é torcedor de longa data do Bengals E pra gente aquilo foi assim Porra, o Bengals consegue fazer alguma coisa nos playoffs Porque eu tinha visto seis vezes o time chegar ao playoff E as seis vezes o time tinha sido, tipo, apático Não conseguia fazer nada Aquele jogo contra o Steelers foi um jogo ruim Chegou... Com quase ganhou o jogo ganhou o jogo e entregou para os Steelers mas eu fiquei muito feliz naquele momento porque putz, meu time é capaz de fazer isso e esse, esse sentimento é muito o sentimento que eu tenho hoje o Bengals é capaz ele consegue bater de frente com qualquer time então se olhando assim a tabela né fazendo o playoff machine eu tenho minha preferência eu, Particularmente eu gostaria de enfrentar o Las Vegas Raiders Eu acho que é o time que, que o matchup acaba batendo bem Eu não acho um time tão forte assim é, Mas vai enfrentar o Colts, bora Patriots Pô, tem o Bill Belichick, 20 temporadas com pelo menos 10 vitórias Mas cara de frente eu não tenho medo de enfrentar ninguém com esse time eu não tenho medo estou definitivamente terrorizado. mandei <risos> mensagem pra mulher do chefe, Sarah Sherman que é a é, esposa do Zach Taylor, eu mandei uma mensagem para ela falei do nosso podcast falei que nós somos devotos do terrorismo. Ela riu. Pô, acho que vai passar essa mensagem pro chefe. Quem sabe aí? Logo ele vai falar: Hi Brasil, hi who they Let's go to the playoffs, motherfucker. É, é isso. Eu não sei. Eu...
2: Desculpa, Zack Taylor. Eu não sabia que sua esposa era casada, né? Mais ou menos isso que você fez, né?
1: Não, eu não tenho interesse nenhum na Sarinha. O
2: Ricardão. O Ricardão do DBR. Eu não tenho
1: interesse nenhum na Sarinha. Sarrainha, melhor dizendo.
2: Tá. <risos> Cara, é, é incrível, né, ver como a gente mudou de parâmetro durante os anos, os altos e baixos que a gente teve. Quem é torcedor há muito tempo já viveu esse, essa montanha russa de emoções. Primeiro, eu assisti desde 2006 os Bengals, né, acompanho de verdade. O primeiro, primeiro jogo que eu assisti foi em um Bengals Ravens, Thursday Night Football, 2006. A gente venceu e por isso torço para os Bengals. É... Depois voltei a acompanhar com mais força e entendendo mais, um pouco mais velho. Logo depois do draft do, do Dalton, do Green. É, e foi sempre essa montanha-russa de emoções, né? É, vamos chegar em algum lugar, vamos chegar a algum lugar e infelizmente não, não ia, não terminava bem. É, dessa vez não, dessa vez, por mais que talvez a gente não vença no jogo de playoffs e, e é super possível que isso aconteça. É, nessa temporada, a gente vê um futuro. A gente vê um, um norte dentro do elenco, dentro da estrutura do time, dentro do Cincinnati Bengals, né? mudança nas redes sociais, é, mudança do, da, das atividades pré-jogo, pós-jogo, são os fogos de artifício no estádio, são as luz, o jogo de luzes ali no, no, no prime time. Então, é uma franquia que mudou sua mentalidade e é uma franquia que tem um jogador especial. O Joe Burrow é um cara especial. Ele é um dos, dos caras que vai ficar na NFL por muito tempo e que, quando acabar a carreira dele... É, eu não gosto do Big Ben também, mas se você ver os cartazes no Heinz Field, né, obrigado, Big Ben, é, um ídolo para o povo de Pittsburgh, assim como o Burrow certamente vai ser um ídolo para o povo de Cincinnati, um cara de Ohio né, que conhece o estado e, e que tem orgulho de dizer isso e que tem orgulho de, de representar os Bengals. É, competitivo. Então, esse cara, ele coloca a gente num parâmetro único. Que, por mais que não seja esse ano, e talvez não seja, é, é um futuro esplêndido. É, vai dar prazer de ver, sabe? Talvez os momentos de tristeza que a gente passou nos últimos anos, em especial no jogo de playoffs contra os Steelers, né? ver o Dalton primeiro se machucar, quebrar o polegar é, há poucas semanas dos playoffs depois ver aquela vitória escapar pelas mãos, literalmente escapar pelas mãos né porque foi teve um fambo do Rio é, talvez esses momentos tenham acabado, talvez agora seja o momento de sorrir, de vencer um jogo de playoff depois de mais de 30 anos de chegarem em um Super Bowl é, né que a gente a última vez foi no final da década de 80 é, esse time tem potencial esse time precisa que a gente acredite que a gente mande boa energia, que a gente, que a gente comente no, nas redes sociais dos jogadores. você acha que o cara não vê, talvez o cara vê. Então, foi o que o, o Ricardo fez, ele mandou uma mensagem a mulher do Zé Taylor, cara. Onde que ela vai responder E Ela respondeu, sabe? E talvez ela tenha comentado com o Zack Taylor. E, e é isso. É essa paixão que, que, que nos move, apesar de a gente nunca ter ido esse Sinat, muitos nunca nem saíram do Brasil, mas fazem aquela forcinha para comprar uma camisa dos Bengals, comprar um, um chaveiro. É, é a nossa hora de, de sorrir, é a nossa hora de festejar campeões da IFC North, e why not us, já diria, yous are my...
1: É,
0: eu eu acho acho que eu sou o torcedor mais novo aqui, né? É, eu, eu me considero torcedor mesmo do Bengals ali, a partir de 2014, né? Já, já um pouquinho, muito tempo depois de vocês, né? Mas é... A sensação que, que a gente tinha como torcedor, né, que parecia que a torcida era pro Dalton aparecer e não pra gente ganhar o jogo, né? Parecia que sempre a gente tinha que, que torcer primeiro para muitas outras coisas pra depois torcer pelo jogo, né? é, A gente já vinha vendo isso no, nos prime times e tudo e, e logo depois foi só a ladeira abaixo, né? A gente, eu, eu principalmente peguei o time ali já naquele. Um time já no patamar de playoff já estabelecido, né? Que faltava evoluir para ganhar algo a mais. E era bastante doloroso ver esse time sempre... É, como é que eu vou dizer? Sempre se destruindo né, no, nos jogos importantes. Então, é, é, eu acho que essa, essa vitória da, da divisão, acho que mais do que simplesmente ganhar a divisão, eu acho que traz pra gente uma, aquela tranquilidade, né? De você realmente torcer pelo jogo, você sabe que o time vai aparecer, que mesmo que aconteçam os erros, o time vai estar tá lutando, que vai estar tá conseguindo manter o jogo vivo a qualquer momento, né? Então é... deixa aquele sentimento bom de, de tipo vai dar certo no futuro, mas a gente já espera algo por agora também, né, não a gente não espera que vai ganhar o Super Bowl, mas se ganhar também não é aquela coisa tipo um milagre, ou aquela coisa superestimada assim pelos torcedores, né? Então fica fica um gosto bom, né? Fica aquele que a gente poder zoar os outros os outros os outros torcedores, né, de poder como você disse, é, sei lá, apitou bastante durante a, durante o domingo, né? Muita gente mandando mensagem. É, falando do jogo, falando do, dos jogadores, como é que estão jogando muito. É, é, eu acho que eu, acho, eu achei até que tá que ia ficar sem voz para o podcast hoje, que realmente foi foi bastante voz no, nesse jogo, estava muito nervoso e acho que fazia tempo que a gente não ficava nervoso assim com o jogo, né? Principalmente temporada regular, que realmente tinha aquele clima todo de playoffs para a gente Pra gente se sentir nervoso, mesmo que não valesse tanto assim ainda. Que se perdesse ainda não tava eliminado.
1: Né? Ah, e assim. e... Muito da das mensagens que eu recebi, eu tenho certeza que o Conrad recebeu, que o Lucas recebeu, e que muita, muito, muito de vocês ouvintes. Tenho certeza que muita gente recebeu mensagem de um amigo comentando. E é muito por conta de... Porra, vocês torciam pro Bengals. O Bengals era uma das vergonhas da NFL. Era um dos times que todo ano tava ali no top 5 do draft. Eu, eu vejo, assim, muito ami muitos amigos meus mandando mensagem, porque eles falaram, finalmente, esses caras que sofrem uma franquia que não vinha bem, estão conseguindo desfrutar um pouco de alegria, é um pouco disso, é a mudança de patamar, é o Bengals deixar de ser o time que todo mundo olha e despreza, e passar a ser o time do, ó, oh, é o time que pode dar trabalho, é o time que dá alegria para sua torcida, assim como eu espero, sinceramente, eu tenho amigos que torcem, pro Detroit Lions Eu torço muito Para o Detroit Lions Em algum momento com, Por exemplo o Matheus que participou aqui eu Torço muito para o Detroit Lions Passe por um momento Próximo do que a gente estava vivendo Porque eu acho que é a franquia Que a gente Ou Jacksonville Jaguars São duas franquias que passam muito Do que a gente passou Enquanto torcedor Que é aquele Você olha e você Putz, mais uma temporada jogada no lixo. Não consigo ver nenhuma perspectiva. Um dia, se, um dia a tempestade passa e, e finalmente chega a calmaria.
0: Pode falar. É, a gente que vive aqui no, no Brasil, né é, a gente sempre ia com a camisa em algum jogo de fiar, algum jogo de flag. A gente sempre escutava, assim, tipo por que, que você torce para o Bengals, sabe? A galera sempre ficava perplexa e geralmente você não vê alguém questionando por que, que é, você torce para algum time né Packers. aqui no Brasil. É, mas é mas com, com o Bengals a gente sempre ouvia isso, né? tipo, por que, que você torce para esse time, sabe? Então eu acho que é um momento para isso não acontecer, né? mas <risos> é aquela mudança de patamar que você falou. De
1: forma geral, acho que é isso. A gente deixou aqui as nossas impressões é... a gente falou um pouco mais até da gente enquanto torcedor e as nossas impressões em relação à franquia do que exatamente uh... a perspectiva né? um pouco... a gente ainda tem aí duas semanas até os playoffs no final de semana tem jogo contra o Cleveland Browns uh... ainda não sabemos se o time vai jogar completo ou não vai uh... tem a chance de ser até ainda seed número 1 um, dos playoffs, então eu acho interessante. A gente no sábado já vai ter uma confirmação com o jogo do Kansas City, né? Kansas City enfrenta o uh, Denver Broncos no sábado. Eu imagino que o time deva ir com meia força, né uh, não sei se Burrow joga, mas... Provavelmente, você pode botar aí um John Marchese um pouco para descansar. joga meio tempo. O Browns, nesse momento, está perdendo para o, para o Steelers. O Baker Mayfield está tendo uma partida horrível. É, não estão entregando a bola o Nick Chubb. Não sei qual vai ser o ânimo do, do Browns. Não sei como vai estar o ambiente no Force Energy Stadium. Porque... O clima lá com o Baker Mayfield não parece estar tá muito bom. Então, o Bengals pode ganhar aí um, um jogo, mesmo sem precisar de toda a sua força. Por enquanto, é o LC de 3, pode ser Cid 1, pode ser Cid 2, como pode ser Cid 4. Então, a gente tem um leque de opções grande ainda. Até por isso não dá pra gente conversar muito uh, A respeito De playoffs ainda É mais um Uma esperança, uma expectativa De como o time vai estar preparado E de como, a, gente, a esperança Que o time esteja saudável uh, Principalmente na posição de linebacker né? Que Logan Wilson voltou nessa semana Jermaine Pratt Ao que tudo indica, deve voltar nessa semana tam, Nessa semana próxima Para o jogo contra o Browns é, então, e fica a esperança que o time se cuide com relação à Covid, né? E, é, é isso. Não sei, vocês têm alguma coisa a falar a respeito do jogo do próximo final de semana? Que assim, vamos falar, meio que perdeu muito da importância dele a partir do momento que o time conseguiu já a vaga
0: nos playoffs de título da divisão, né? E, e o outro já está eliminado também. Sim. É... Eu acho que o time não, não, vai dar, não vai tirar o pé do acelerador, não. Pelo menos vai entrar em campo com força máxima, com, com quem estiver saudável. Porque tanto no, no vídeo pós-jogo do Zac Taylor e na entrevista dos jogadores que deram entrevista hoje, falaram muito de, de manter o ritmo. Né? A gente falou do, do Burrow lançando para 500, 400 jadas jogo pós-jogo. É, eu acho que isso é importante também para o próximo jogo, né? conseguir manter esse ritmo. E além disso, alguns jogadores falaram também de, de orgulho, né? O, o Browns ganhou, ganhou um jogo que, que foi um amasso né? por, por parte dos Browns, em cima da gente. Então, acho que os jogadores querem muito essa coisa de querer realmente mostrar que mandando na divisão, né? que Não que ganhou com um 4-2, ganhando de dois times só, né? Então... Tem alguns recordes pessoais de alguns jogadores, que nem o Telebode tá querendo as mil milgeadas. Então, eu acho que pensando nessa parte de, de gerenciar o vestiário e o momento do, do time, eu acho que o Bengals vai com tudo nesse jogo. Principalmente para tentar terminar o jogo rápido e conseguir descansar no, no segundo tempo. Né?
2: Eu, particularmente, acho o jogo muito perigoso para os Bengals. É um clássico de, de divisão, é um clássico de estado. Uh, os Bengals, para quem não sabe, Cincinnati fica na divisa de Ohio com o Kentucky e aí dizem que os Bengals, o que o, a, cidade, né, a cidade ao norte, que eles chamam, a cidade ao norte diz que Cincinnati não é nem do estado. Uh, então, assim, é um jogo que tem a rivalidade da divisão, tem a rivalidade do estado. É um time que não tem nada a perder, que é os Browns, contra um time que vai jogar os playoffs. Então... Foi o que o Conrad disse, a gente saberá, na... a gente vai jogar já sabendo se pode ou não ser a CD1. Não, não podendo ser a CD1, eu não sei se vale a pena colocar Burrow em campo, com, né, com um incômodo no joelho que ele está assistindo desde o jogo do Chargers, com a lesão na mão que ele teve no jogo também contra os Chargers, é, eu acho um pouco perigoso, eu acho que a gente almeja coisas maiores. Então se não for para lutar pela CD1, eu entendo o que o Conrad disse sobre vencer, não, não ser varrido né, pelo rival do estado. Mas eu acho que é um risco que tem que ser calculado. E eu imagino que o Zé Taylor tenha bem o vestiário. Então ele vai saber é, falar com os jogadores, se eles devem jogar ou não. É, isso é o de menos. E eu confio no Brandon Allen, caso o Boron não entre em campo. Eu, eu, eu juro que eu confio nele, não acho que ele faria uma partida decepcionante, não. Vamos ver mais o Evans correndo, que tal? Faz bem, faz bem
0: essa questão de, de ritmo que eu falei é... eu acredito que seja ali que nem um jogo de... aquele último jogo da pré-temporada que titulares jogam até o meio do segundo quarto aí o jogo tá resolvido já sai Eu acho que é por aí também, não é querer ganhar qualquer curso, se o jogo tiver apertado fazer maluquice não
1: aí só informando os nossos ouvintes Acaba de ser confirmado. Não teremos transmissão da ESPN nessa semana. Os jogos das 15 horas no domingo. Steelers e Ravens, e Colts e Jaguars. Os times que ainda não estão garantidos nos playoffs. Então faz sentido. É, mas fica aí, né? A gente vai ficar no, no Linkão, no Game Pass, no, no grupo de WhatsApp, no Twitter e é aproveitar um pouco esse momento há, um, há uma partida que vale muito pouco mas vale muito para nosso orgulho é, então assim a, torcedor do instante bem que eu faço a sua festa comemore daqui duas semanas né provavelmente no dia uh, 15 16 ou 17 Teremos um encontro nos playoffs e prepare seu coração. Deixe, deixe remédio ali já preparado, já liga na emergência, já deixa ali no, no descagem rápida, porque o playoff é louco, meu irmão. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Só desejar
2: um feliz ano novo a todos nós. É, últimos, na última semana eu não desejei, então feliz ano novo. Que esse seja um ciclo repleto de títulos. <risos> a gente espera, mas que todos nós possamos ter um bom ano, passar por cima das dificuldades e sempre botar o nosso, a nossa velhinha, de assim, nossa velhinha para o Zac Taylor, né? O cara continuar abençoado.
1: Continuarei mandando mensagem para a Sarinha.
2: Ah, Ricardão.
0: É... É, quem quem sentir vontade também para dizer o que, que essa, essa ganhar divisão significa para vocês como torcedores também, compartilha com a gente lá no, no, no Rudei.br tanto no Instagram, no Twitter, no WhatsApp também, se quiser. É... E 2022 é o ano do Tigre,
1: É verdade, o chinês aí. Então é isso. A gente agradece a audiência e programa. Edição de colecionador essa aí. É, edição do título. Podcast pé quente. No primeiro ano já vemos um título de visão. E a gente para e pensa. Who, day? Who, day? Who day?